0: Suoruus on ystävällisyyttä, mutta suoraan sanominen ei tarkoita sitä, että täytyisi olla epäkohtelias tai ilkeä tai huutaa tai sanoa ikävästi.
1: Tervetuloa Flow Akatemian podcastin pariin jälleen. Sä käsitellään työn, urheilun ja taiteen huipputokijöiden Flow-kokemuksia ja näkemyksiä. Minä olen Jussi Venäläinen, seurassani.
2: Lauri Egman.
1: Ja maailman tilasta johtuen ollaan jälleen täällä etäyhteyksien päässä. Foodinin Flow-kahvit ja kaakaot on löytänyt silti meidän työpöytien ääreen. Ja sinäkin voit niitä päästä maistelemaan Flow-suklaitten keraa, jos osallistut tuolla. Flow Akatemian nettisivuilla arvontaan antamalla palautetta tai ehdottamalla vieraita tai heittämään meille Q&A-kysymyksiä, niin kannattaa käydä siellä osallistumassa. Tänään puhetta työelämä painotteisemmin. Meillä on tosiaan teemana kommunikaatio, palaute, tunteet ja kiireen kulttuuria ja työelämän saralla. Ja kukas muu siitä olisi parempi? Vieras puhumaan kuin valmentaja, toimittaja, puhuja ja kirjoittaja Anna-Perho. Tervetuloa. Anna.
0: Kiitos, hyvää huomenta.
1: Milloin olit viimeksi Flowss?
0: No, tossa noin puoli tuntia sitten ennen kuin tämä puhelu katkaisi sen. Tota, ei oikeasti katkaissut, koska tiesin toki, että tämä on tulossa, mutta. Mulle noin yleisesti ottaen aamu on sellaista aikaa, jolloin mä oon kaikkein herkimmillään kytkeytymään siihen flow-tilaan.
2: Millä millä tavalla sä hyödynnät sitten aamut? Minkälaisia juttuja sä teet sitten aamuisin, että milloin sä pystyt hyödyntämään tämän herkkyyden?
0: Hyvä kyssä. Me puhutaan tänään varmaan myöhemmin ajanhallinnasta, ja mä paljon tietysti koko ajan luen ja seuraan sen sen genren vaikkapa kirjallisuutta ja erilaisten asiantuntijoiden viisasteluja. Ja hirveän usein sanotaan, että että aamun ensimmäinen tunti, vaikkapa jos puhutaan tästä 5 am klabista niin pitäisi rauhoittaa jollekin semmoselle, mikä kehittää itseä, ja, tai et ei, ei heti mennä sinne internettiin, tai ei heti oteta kännykkää käteen ja rämpätä sitä. Mä ymmärrän sen pointin siinä, mutta tota, mä jossain vaiheessa tajusin, että mun ei kannata käyttää tätä aamun parasta aikaa, siihen vaikkapa jonkunnäköiseen itsen kehittämiseen, tai esimerkiksi ihan hirveän paljon siihen, että mä lukisin aamun lehden tai katsoisin uutisia tai muuta. Olen tehokkuuden ystävä, ja siksi mä teen aika usein niin, että kun olen juonut sen ensimmäisen kupin kahvia ja ylösnoussut sen saattelemana, niin mä avaan koneen ja alan tehdä tai työskennellä sen tehtävän parissa, joka on tänään tärkein.
2: Onko se määritetty, on tiedettä, onko se edellisenä päivänä jo määrittänyt sen, että mikä se tulee olemaan?
0: Euh, joo, joo, viimeistään edellisenä päivänä, mutta mä tota, suunnittelen mun ajankäyttöä sillä tavalla, että mä käytän e- yleensä sunnuntaisin semmosen 30, vii, 30 saa viiva pari tuntia aikaa siihen, että mä suunnittelen sen alkavan viikon ja ehkä jopa jo vähän sitäkin seuraavaa viikkoa. Niin, että mulla on semmoinen eh, aika hyvä näkymä siihen maanantai aamuna, kun kello soi ja se viikko ja ralli alkaa, että mitä, mitä tämän viikon aikana suurin piirtein pitäisi tapahtua jotta mä voisin perjantai-iltapäivällä ajatella, että eipä tullut maailma valmiiksi, mutta sainpahan tehtyä e, nämä 5-15 tärkeintä asiaa.
1: Hmm. Ja tuossahan ei sinänsä, niin kuin, jos miettii vaikka sitä Five Even näitä, niin kuin, mikä hmm. niiden intentio on, niin sehän on pääasiassa se, että ihmiset ei menisi heti reaktiiviseen tilaan, niin tuossahan sä kumminkin aloitat tosi proaktiivisesti, Tuon aavun että se on tavallaan jossain määrin linjassa, mutta niillä ehkä lähtee kevyemmästä tai rauhoittuneemmasta kulmasta monesti.
0: Jes, toi on hyvä pointti, toi rauhoittava kulma, mutta mä jäin itse siinä kiinni sellaisesta ajatuksesta, josta mä aina muita varoittelen. Eli no, ne opettaa muita, jotka eivät itse osaa niin sitä rauhallisuutta jankataan meille niin paljon, että sen alta on jo vähän unohtunut se, että on myös aikoja, jolloin kannattaa olla tosi tehokas. Et myös sille pitäisi olla herkkä ja ylipäätään sille rytmille, että, että miten minä niin rakennan sitä kontrastia siihen päivään, että milloin on aika olla rauhallinen ja milloin on aika ottaa ja toimia ja taistella. Tämä ja ja siis ei ole mikään yleispätevä neuvo, mutta omalla kohdallani mä huomasin, että se, että mä meen suoraan sinne syvään päätyyn noin 20-30 minuuttia sen jälkeen, kun mä oon saanut silmät auki, niin se on minulle todella hyvä ja tehokas tapa esim. tehdä töitä ja saada se päivä rullaamaan. Että, kuten ehkä tässä puheen intensiteetistä huomaatte, kello on nyt varttia yli kymmenen, kun me tätä tehdään, niin Sitten tämä kone on aika hyvin käynnissä, mutta tuossa sanotaan noin yhden kahden jälkeen, niin sitten se rupeaa se intensiteetti tippumaan, mutta ei se mitään. Mä hyväksyn sen sen takia, että iso osa sitä päivän tärkeää on tehty, kun mä olen pystynyt hyödyntämään sitä parasta potentiaalia itsessäni, joka todennäköisesti minussa tänään on käytössä tai ilmenee. Pääseeksi
2: kiinni tähän? Kyllä, kyllä. kyllä. Ja, niin, ja siis kyllähän tietyllä tavalla, että se tuo jonkinnäköistä mielen rauhaa, että jos sä tiedät aamulla, että mitä sä rupeat tekemään. Että kädet voi olla aktiiviset, mutta mieli tietyllä tavalla tyynenä just sen takia, että mä tiedän, mm. että mitä tehdään. Mm-hmm. Että sen sijaan, että on semmoisessa oudossa limbotilassa, että sä vähän arvot ja puuhastelet, että silloin sä oot tekemätön, yes. mutta et, et välttämättä rauhallinen.
1: Ja tosta on tosi hyvä... Esimerkki on Steven Kotler, yksi Flow-asiantuntija, niin, niin hän tekee niin, että jopa käy vaan vessassa ja menee heti kirjoituspöydän ääreen. Hänellä on okay. tälläkin hetkellä kolme kirjaa menossa. Niin tuota, käy vessassa. kolmessa minuutissa sängistä noustua, niin on koneen ääressä ja hän osittain perustelee sitä myös sillä, että mm, hän ei tavallaan oikein ehtiskään herätä, eli hän pystyisi tavallaan Pääsemään mahdollisesti paremmin flowhun, koska hän olisi vähän niin alfa- ja teeta aalloilla, aivoaallot, koska hän ei Joo. ole vielä ehtinyt kokea sellaista piikkiä, ja sitten hän kirjoittaa neljä tuntia, ja herää aina 3.45 kirjoittamaan sen neljä tuntia, sitten alkaa se normityöpäivä ja säläpäivä, mutta hän tavallaan kirjoittaa tämmöistä, niin pyrkii tolleen saamaan semmoisen luovan ja intuitiivisen tilan, kun mikään ei ole ehtinyt, ei ole ehtinyt tulla omia ajatuksia.
0: Mm-hmm. Tuota, tässä ollaan niin kuin mun mielestä hirveän tärkeän pointin äärellä, että jos mennään siihen karkeaseen jakoon, että meidän aivot ikään kuin jakautuu kahteen tämmöiseen kaistaan, siellä on se reaktiivinen S1-kaista ja sitten tämä tiedostava S2, niin vaikkapa jos ajatellaan sitä ajanhallintaa ja ylipäätään tuommoista elämänhallinnan tuntua ja vaikkapa tämän flow-kokemuksen, ohjailua tai sen, sen, sen kyytiin pääsemistä, niin mun mielestä yksi keskeisimpiä juttuja on juuri se, että pitäisi jatkuvasti vahvistaa niitä tapoja, joilla niin itse pystyy olemaan hetken ohjaimissa. Et kuka päättää, kuka määrää tänään tai tässä hetkessä tai tällä tunnilla. Et ne tyypit, joilla, niin kuin mun havaintojen mukaan, ne tyypit, joilla on kaikkein eniten ajanhallinnan ongelmia tai esimerkiksi keskittymisvaikeuksia, niin ne on usein niitä tyyppejä, jotka nimenomaan eivät suunnittele, ei päätä, ei ole kauhean hyvät ei sanomisen aka jämäkkyyden taidot, joilla sitä vaikkapa omaa ajankäyttöä rajattas ja sen takia se Pääkoppa saattaa olla heti herätessä täysin reaktiivisessa tilassa. Se, se autopilotti vie ihmistä kuin ja narussa ja sitten niin vahvistetaan sitä omalla käyttäytymisellä esimerkiksi niin, että kännykkä on kädessä jo ennen kuin silmät ovat ensimmäistä kertaa aamulla avautuneet. Koska se herätyskello on siellä. Siitä avataan se, no nyt kun mä oon tässä, mutta mä en jaksa ihan vielä nousta ylös, niin minäpä menen Facebookiin katsomaan tai Instagramiin, mitä koko muu maailma on eilen tehnyt. No sitten ne on crossfitannut ja käynyt ottaa luontokuvia ja pelannut ihanasti lasten kanssa lautapelejä. Itse valvoin kahteen luin sähköpostia, söin kylmää äh, Eines-pizzaa, olen huono. Eli ollaan siellä niin kuin vertailun agendalla välittömästi. Sitten vähän uutisia. Yleensä ei kauheasti mitään hyvää, varsinkaan nyt koronan aikana, paitsi että tänään pörssikurssit ovat olleet nousussa. Ja sitten jos haluaa niin finalisoida sen peliin, niin sitten sähköposti auki ja lukemaan sieltä, että mitä mä en ole taaskaan muistanut ja ehdiks mä tämän, mitä nyt ja mitä toiki haluaa ja apua mä unohdin ton. Eli ne kortisolitasot ja se kaikki hauraskin mielen hallinta on, se on täysin kadonnut ja ne stressihormonitasot on tosiaan menossa niin kuin katosta läpi jo kauan ennen kuin sä pääset edes kahvinkeittimelle. Niin siinä mun mielestä, että jos vähän niin kierrellään tätä, tätä aamuteemaa, niin siinä on niin kun iso paikka vaikuttaa omaan elämään ja nimenomaan sen flow tai ylipäätään hyvän meiningin vaalimiseen, että et mä päättämään vähän etukäteen, että et millen mä pyhitän tämän päivän? Kuka määrää?
2: Mm-hmm. Minkä näköisiä käytännön toimia sitten sä teet esimerkiksi, että minkä näköisiä nyrkkisääntöjä, että millä tavalla sä pidät sen, sen tota, otat sen ruorin haltuun niin sanotusti?
0: Kyllä, se on se suunnittelu. Niin kuin käytännön asioista se suunnittelu on kaiken A ja O. Että kun meillä kaikilla on aina enemmän siellä to-do-listalla kuin me ikinä pystyttäisiin tekemään yhden vuorokauden aikana, vaikka, niin se, että mä. Katon sitä viikkonäkymää ja asettelen niitä tärkeimpiä asioita sinne kalenteriin, niin se rauhoittaa tosi paljon ja ohjaa hirveästi tekemistä ja aivoja. On kauhean tärkeää kertoa omille aivoilleen, että nimenomaan mitkä yksi viiva kolme asiaa tänään ovat tärkeitä, koska se houkutus siirtyä. Tai ei se oikeastaan, kun se ei ole edes niin tietoinen päätös, vaan että sit me siirrytään sinne reaktiiviseen, jollei me osata antaa sitä suuntaa vaikkapa sen suunnittelun kautta sinne aivoille, niin se on ehdottomasti yksi. Mihin se suunnittelu perustuu? Pohjimmiltaan se perustuu arvoihin. Mä ajattelen, että ajanhallinta ja priorisointi on pohjimmiltaan arvojen Tarkastelu, inventointi, hallintaa niiden vaalimista. Et en, en mä voi valita tärkeintä, jos en mä ensin määrittele itselleni, että mikä, mikä mulle on tärkeää. Työssä se tärkeä on niitä sen työn ydintehtäviä eh, ja muussa, niin sanotusti muussa elämässä, vaikka mä pidän tämmöistä erottelua sinänsä niin vanhentuneena, mutta kuitenkin, että et mitä mä se, mitä mun kalenterista näkyy, niin semmoisen elämän mä saan. Et se mm. sen pohjalta.
2: No, minkälainen merkitys flowlla on sulle? Miten se, miten se näkyy sinun elämässä? Ja minkä, minkälaisen, minkälaisen arvon sä annat silleen?
0: Ö, kyllä se on, mites mä sanoisin, vaikea verbalisoida, koska se on ihan siis tärkeimpiä asioita, että ensinnäkin koko mun elinkeino periaatteessa perustuu siihen, että mä saan ammentaa sieltä jostain tuntemattomasta hetkittäin päivän aikana. Ja sitten, kuten te te mainiosti tiedätte, niin silloin kun on, on parhaimmillaan, että ne kyvyt ja ne tehtävän asettamat vaatimukset on on täydellisessä synkassa toistensa kanssa, niin se tekemisen tehokkuus ja se palkitsevuus on ihan eri luokkaa kuin semmoinen hampaat irvessä tekeminen. Sitten se antaa mielihyvän ja pätevyyden ja itseluottamuksen kokemuksia. Ja sitten, tämä on ehkä nyt vähän seidiä tai arveluttavaa sanoa näin, mutta kyllä mä ajattelen, että jos jos kirjoittaessa esimerkiksi kytkeytyy sellaiseen hyvään flow niin silloin kytkeytyy johonkin hiukan selittämättömään itseä isompaan eh, asiaan. Mm. Mä, en, mä en osaa yhtään selittää, mitä se on, mutta eh, jotenkin parhaimmillaan siinä menee vähän niin kuin toiseen, toiseen tilaan. Ja sit sieltä saa niin kun ottaa mukaansa. Et se on vähän kuin annettaisiin luottokorttia ja sanottaisiin, että sä oot puoli tuntia seikkailla täällä tavaratalossa ja ota mitä haluat. Mutta sitten helvettiin. Et tota, et kyllä sillä on val- valtavan iso merkitys.
2: Kyllä sille että jos kaikilta huipputaiteilijoilta tai yleensäkin luovan työntekijöiltä kysytään, että mistä nämä ideat tulee parhaat mm. ideat tulevat, niin harva osaa sanoa silleen ihan selkeästi, että joo, tuolta mun aivosektori ykkösestä tai, ka, tai tuolta, vaan kyllä sieltä tulee yleensä se jonkin näköinen, että jostain mystisestä pimeästä merestä ne nousee kuplat pinnalle mm. ja siitä napataan kiinni. Joo. No, Minkälaisten asioiden parissa sä pääset parhaiten flowhun? Um.
0: Uskoakseni, mä en ole tullut ajatelleeksi tätä koskaan niin kuin ihan tuosta kulmasta, mutta uskoakseni sinne floatilaan on helpointa päästä sellaisten asioiden äärellä, jotka lähtökohtaisesti A jotenkin inspiroi ja B, joissa on jo aika hyvä. Eli kun mä olen 25 vuotta kirjoittanut työkseni, niin se on semmoinen laji, jonka mä tiedän osaavani aika hyvin. Mä en tarkoita sitä, että aina kun otan kynän käteen, niin syntyisi priimaa, mutta jos mä ajattelen, että tekeminen tapahtuu kolmella tasolla, että siellä on tämmöinen niin kuin alisuoritus, sitten on ihan ok, semmoinen seiskantaso, ja sitten joskus, joskus on myös se niin sanottu huippusuoritus, niin tällä rutiinilla mä koen, että että lähes aina mä pysyn siellä niin kuin sen keski- ja ylätason välillä siellä osastossa. Ja se antaa mulle semmoista itsevarmuutta ja luottamusta, että vaikka mä istun tyhjän paperin edessä, on ehkä jonkunnäköinen vielä aikapaine, eikä ole yhtään ajatusta, niin mulla on aika suuri luottamus siihen, että kyllä tästä kuitenkin jotain tulee, että tästä jotain. Saamme tästä sen Seiska Miikka-homman, eh, jos ei muuten lähde. Niin, tota, eh, uskon, koska sitten jos on, ei ole vielä kauhean hyvä jossain tai ollaan selkeästi joidenkin henkilökohtaisten heikkouksien äärellä, niin silloin useimmin mielestä sitä floatilaa estää semmoinen ikään kuin liiallinen teoreettinen ajattelu ja se spekulointi, että mitenköhän mulle nyt käy, ja apua en mä oikein osaa, ja mitä noikin ajattelee ja muuta. Joka on se mielentila, jossa mä oon aina, kun mä pelaan golfia, joka on säälittävää, koska mä oon pelannut seitsemän vuotta tilannut. Noniin.
2: Hmm. Kuka sun mielestä ilmentää flowta parhaiten? Kuka henkilö sulle tulee ensimmäisen mieleen, jos mietit flowta
0: hmm. Kyllä mä ajattelen rock ja pop-tähtiä, tämmöisiä niin kuin todella isoja staroja, jotka saattaa kerätä vaikka kymmeniä tuhansia ihmisiä jonnekin konserttiareenalle, niin siinä ehkä ollaan Voisin kuvitella, että ollaan lähimpänä jumalaa, mitä voit ikinä päästä ikään kuin tässä, tässä flow-ajattelussa, tai silloin se kytkeytyminen sinne jonnekin on varmaan niin kuin volyymiltaan aika iso, plus että silloin se, sen esiintyvän henkilön flow välittyy myöskin siihen yleisöön, joka oikeasti voi olla kymmenien tuhansien ihmisten jopa laajuinen, että siinä jaetaan jotain yhteistä kokemusta, jossa on valtava määrä intensiivisiä tunteita läsnä. Sä näet jollain hyvällä keikalla, toki se voi olla siis pienempikin sanotaan täysin tavastia, niin sä näet siellä paljon tuntemattomia ihmisiä ja jos sä kalastat sieltä jonkun tuntemattoman katseen kesken jonkun hyvän viisin, niin sä melkein tiedät, mitä se toinenkin ajattelee, koska kaikki ihmiset on kytköksissä toisiinsa, tunteiden kautta, Et se, on, se on se meidän yhteinen kieli. Ja ä, mun mielestä se floatila ja sen, sen kanavointi, niin se on aina tavalla tai toisella, toisella niin kun yhteydessä niihin tunteisiin, ja sitä kautta me voidaan tietenkin sitten päästä yhteyksiin muiden ihmisten kanssa.
1: Hmm. Tuossa on mielenkiintoista konserttimielessä se, että Mm. Ihmisethän menee ja maksaa siitä, että ne katsoo sitä esiin yes. Koska jos se vetäisi vaan semmoisen setin, joka olisi puhdas, mm-hmm. neutraali, niin, niin ei ne sitä halua katsoa, Totta. vaan haluaa nähdä sen Michael Monroe, kun se kiipeä sinne telineisiin. Ei ne halua nähdä sitä paikallaan, vaan laulamassa puhtaasti.
0: Joo, ja sitten se, että tämähän on nyt tosi kiinnostavaa, kun tosiaan teemme tätä podcastia koronan aikaan, eli me istutaan kaikki... Omissa kodeissamme tai missä istuttekin. Ja nythän on siis ollut tässä jo niin kuin päivien varrella tämmöisiä livekeikkoja, vaikkapa, joita eri artistit on esittäneet vaikkapa työhuoneeltaan tai klassinen niin kuin on livekeikkoja telkkarissa, mutta jostain syystä se ei silti ole ihan sama asia. Ne on tosi hyviä. Mutta se ei kosketa samalla tavalla, vaikka se Michael Monroe niin kiipee siihen trussiin siellä telkkarissa, niin se ei, se ei ihan samalla tavalla kuitenkaan kosketa. Sitten semmoinen taiteilija kun hetkinen, onko se nyt Michael vai Michelle Basquiat, tämmöinen, jolla on niitä töitä, joissa hän maalaa vähän niin kuin roiskimalla, Tämä on siis valtavaa aliarvostusta hänen työskentelytapaansa kohtaan, mutta siis periaatteessa, jos kuvailen sitä tässä nyt näin mallikon sanoin, niin hän niin roiskii maalia jättimäisille kankaille. Siitä on videoita YouTubessa, niin siinä, siinä kyllä on ihminen jonkinlaisessa tilassa.
2: Joo, laitetaan, laitetaan kuulijoille show notes, että voi käydä sitten tsekkailemassa sieltä Joo. tätä näin luomisprosessia.
1: Voitaisiin sitten siirtyä tuonne työelämän, kommunikaatiopalauteen pariin, koska tietotyön ja työn flow liittyy omasta mielestä tosi paljon semmoinen tunnetaso tietyllä tapaa, koska se luo maaperän se flown kokemiselle. vaikka pelkää, niin ei se sitten, mm. siinä on vähän jarrua ja kitkaa välissä. Ja sitten palaute on, tai väliten palaute on tärkeää, kaikessa flown mutta myös työelämässä, koska usein luossa, vaikka luovassa työssä niin pelkkä itsearviointi ei aina riitä. Jos sen tehtaassa on helppo arvioida, että jos pistät yhden palikon laatikkoon ja toisen perään, niin olet tehnyt työn ja olet tehnyt sen hyvin, mutta tietotyössä ei aina tiedä. Niin se palaute on, palaute on tärkeä ja kommunikaatio. Niin palauteista saat Osaltaan sinun suorat sanat kirje, joka oli tosi hyvää, niin tähän
0: Kiitoksia.
1: teemaankin liittyy, niin tota, mitä, mitä myyttejä tai väärinymmärryksiä valtteen antoon liittyy?
0: Yksi niin kuin klassinen myytti on esimerkiksi se, että, että, joo, että pidetään nyt nämä asiat vaan asioina. Että mä sanon sulle nyt tästä asiasta, mutta tämä on vaan asia. Jos mä sanon sen sulle henkilökohtaisesti, niin ei se ole asia. Se on meidän välinen keskustelu. Mä haluan viestiä sulle jotakin sellaista, mitä mä toivoisin sun ehkä tekevän toisella tavalla. Eli palautetilanteessa siinä kohtaa kaksi ihmistä. Sitten palautteeseen usein sisältyy. Ehkä siltä palautteen antajaltakin itseltä salaa vähän semmoinen koston agenda, että mua ottaa päähän jokin asia, jonka sä olet tehnyt, ja nyt kun mä sanon tästä, niin mä vähän niin kuin rankasen että mä toivonkin, että sulle tulee vähän paha mieli. Se on inhimillistä, mutta sitten jos ajatellaan, että kuinka toimivaa se on sen tavoitteen kannalta niin ei kovinkaan toimivaa, koska jos mä sanon toiselle, että kuule aina säkin oot myöhässä, että kuule mietin nyt vähän ja mieti sitä, että kuinka paljon muut kärsii siitä, että me joudutaan aina aloittamaan tämä kokous uudestaan, kun teikäläinen tulee tänne varttia myöhemmin, niin sanooko se toinen osapuoli, että Totta muuten. Kiitos, Anna. Mä en ole tajunnut tätä. Mä aionkin nyt muuttaa tapani ja tsempata jatkossa. No. Sieltä selkäytimestä tulee vastustamaton halu alkaa selittää sitä, eikö niin, että miksi mä oon myöhässä. Mä tunnen valtavaa tarvetta puolustautua, että okei, okay, olin myöhässä, mutta en tässä silloin kaksi viikkoa sitten torstaina. Ja sitten me ollaankin semmoisessa tilanteessa, missä se sen palautteen antamisen varsinainen tavoite on täysin kadonnut. Ja sitten me ollaan jossain kummallisessa väittelyssä siitä, että kumpi on enemmän myöhässä. Sen sijaan, että mietittäisiin tapoja, että miten voitaisiin aloittaa kokoukset vaikka ajoissa.
2: Mitä siitä palautteesta voisi niin sanotusti puhdistaa, koska siinähän tulee hirveästi ylimääräistä, että jos laitetaan kaikki mahdolliset tunteet ja menneisyyden rikkeet siihen päälle, niin mitä kaikkea siitä kannattaisi lähteä puhdistamaan, jotta se informaatio välittyisi mahdollisimman kirkkaasti ja se olisi helppo ottaa käytäntöön sitten?
0: No semmoinen tosi hyvä malli, jonka mä voisin heittää tähän, on tämmöinen non-violent communication, nvc jota siis opetetaan Suomessakin, ja siinä on tämmöinen neliportainen malli, jota voi harjoitella vaikkapa sillä tavalla, että ajatellaan, että tämän, tämän podcastin jälkeen niin te haluaisitte antaa toinen toisillenne palautetta siitä, että miten tämä meni, niin anna sen toisen ensin niin kuin sanoa se, mitä hän haluaa sanoa, ja sitten mietit sitä, että et mitä minä havaitsen tässä tilanteessa, että mi, mi, millaista informaatiota tämä ihminen antaa mulle siitä, että äh, millaista häiritsevää toimintaa, käyttäytymistä hän on havainnut. Et mitä niin kun informaatio siinä on? Milloin tämä on tapahtunut kuin usein? Mitä ihan tarkkaan ottaen? Mitä ongelmaa me tässä käsitellään? Sitten pitäisi vähän tarkastella sitä siellä kuuntelijan osassa, että, että miten tämä niin kuin laittaa minut tuntemaan. Miltä minusta tuntuu, kun mä kuulen näitä asioita, joita toi toinen kertoo? Ja sitten pitäisi kuunnella sitä, että mitä toi toinen, toinen multa toivoo? Mitähän se niin haluaisi, että tässä tap- tilanteessa tapahtuu? Tai sitten, jos tätä käännetään vähän toiseen suuntaan, että jos mä oon se antaja, niin miten mun kannattaisi esittää se oma, oma asiani? Yksi sellainen myytti, joka myös liittyy Ylipäätään tunteiden näyttämiseen työpaikoilla tai oikeastaan millä vaan näyttämöllä on se, että että me ajatellaan, että tunteet ja tunteilu on jotenkin sama asia. Se, että että jos mä näytän tunteita, niin se tarkoittaa sitä, että mä paiskon tavaroita ja ovia ja huudan tai itken tai tapahtuu jotain valtavan isoa ja jälkikäteen hirveän noloo, jos me ajatellaan sitä vaikka johonkin kuivaan toimistoympäristöön, mutta se sitten taas vaihtoehtona, että ikään kuin kielletään niiden tunteiden olemassaolo, niin sekään ei oikein toimi, koska se, että tunteista ei puhuta, ei tietenkään tarkoita sitä, etteivätkö ne olisi olemassa, vaan silloin kun me tota, survotaan ne vaan johonkin tällaiseen paisuntasäiliöön, niin ennemmin tai myöhemmin se säiliö täyttyy ja räjähtää. Aika niin klassinen ajatus sinänsä. Niin siksi, jos ottaa oikein koville, jos huomaa, että nyt mä olen muuten sellaisessa tilassa, että mä saatan oikeasti räjähtää tässä, niin on ihan hyvä vetää vähän henkeä, yrittää ensin vähän laskea sitä, hillitä, rauhoittaa sitä omaa tunnetilaansa, ettei niiltä jalansijoilta niin ryntää sanoa sitä, mikä harmittaa, vaikka se sinänsä olisi ihan perusteltu. Eh, Mutta sitten voi sanoa, voi harrastaa tämmöistä niin sanottua validointia. Eli voi sanoa, että hei, mä oon tosi huolissani, tai mua pelottaa, tai mua vähän harmittaa, tai eh, mä oon vähän pettynyt. Eli mä annan sille tunteelle nimen, koska se toinen osapuoli näkee sen musta joka tapauksessa. Näkee, me nähdään toisistamme uskomattoman pienistäkin eleistä, että tuolla et, et ei ole kaikki ihan ok. Sitten mä kerron silleen, että, että nyt mua vähän huolestuttaa tämä tää homma. Niin se rentouttaa heti kaikkia. Okei, huhu, hienoa, että sanoit tämän. Ja sitten sen jälkeen mä kerron heti, mikä on pielessä. Niin kun tämä asia ei toimi. Ei mitään hampurilaisia eikä mitään johdattelua, vaan tota, se on niin reilu ottaa... On reilua ja ystävällistä sanoa suoraan ja heti, mutta sitten sen jälkeen voisi esittää toiveen, että hei, näin on asiat, mä en ole tähän ihan tyytyväinen, mitä mieltä olet siitä, jos me tekisimme näin, tai vielä parempi, kysy siltä toiselta, mitä sä ajattelet tästä, miten me voitaisiin ratkoa tätä tai saada tätä asiaa paremmalle tolalle. Se on ihan eri asia osallistaa sitä toista siihen dialogiin, kuin Marssi siihen pöydän ja sanoa, että no niin, että nyt tämä muutetaan ja nyt ei enää tällaista ja tollaista. Niin, että se ja on sitten, nimenomaan dialogi. Niin, joo. joo. Ja siitä se sitten toivottavasti tosiaan kasvaa niin kuin dialogiksi, eikä semmoiseksi molemminpuoliseksi ilmoitteluksi, tai jälleen kerran kilpailuksi siitä, kuka saa olla enemmän oikeassa. Ja sitten vielä yksi sellainen hyvä ohjenuora on vaikkapa se, että jo ennen kuin aloitat sen palautekeskustelun, niin aloita tai mieti sitä, että mikä on se toivottu lopputulos. Mihin mä toivoisin, että tämä keskustelu johtaa? Ja kun siitä muistuttaa itseään, Riittävän usein sen keskustelun aikana, niin se pitää vähän sitä omaakin kommunikaatio, semmoisessa kontrollissa, että siinä ei ala nimenomaan syytellä tai rähistä sille toiselle, koska se vie poispäin siitä, mitä halutaan.
2: Toi on tosi hyvä tietynlainen voi sanoa että tosi bluntisti, tunnetasojen kalibrointi, <laughs> eli silleen, että pystytään niinku ilmaisemaan, että, että mistä tämä tulee, koska se myös se väistämättä sävyttää sitä omaa viestiä, et, ja, ja se on toisen helpompi ymmärtää se, että vaikka, okei, okay, että et tunnen et, niin nyt aika paljon vaikka ärsytystä tästä, näin. niin sitten toinen pystyy sen kautta tulkitsemaan sitä, että okei, okay, että niin et sen takia se, se viestin sävy voi myös
0: muuttua tässä. Joo. Um mun ehkä paras esimies ikinä oli, oli tämän taidon mestari. Hän oli, mä olin semmoisessa tuotantoyhtiössä töissä, ja tämä tyyppi oli sen, sen omistaja, toimitusjohtaja. Eli hänellä oli niin kuin hierarkisesti korkea asema. Se oli siis sinänsä kauhean demokraattinen työyhteisö, mutta kuitenkin hänen ei olisi jotenkin ollut pakko toimia tällä tavalla. Mutta hän aika usein esimerkiksi aloitti palaverit ihan vain kertomalla parilla lauseella, että meidän lapset on taas kipeitä ja tuota, on valvonut koko yön, että hohojakkaa. Niin se oli jotenkin hirveän vapauttavaa, että et sitten joku muukin saattoi sanoa, että no niin, että vähän sama juttu tai mulla on semmoinen tai tämmöinen. Niin ne muutamat lauseet toimivat porukkana paljon lähemmäksi toisiamme kuin jos kaikki olisi tullut istumaan sinne ja sitten me oltaisiin huomattu ainakin jollain tasolla toisistamme, että okei, että näyttääpäs toi vaikka ärtyneeltä toi meidän toimari, vaikka oikeasti hän oli väsynyt ja ehkä vähän huolissaan, kun lapset on kipeet. Niin aika pienillä ilmaisuilla pystyy tekemään suuria juttuja sen, sen ilmapiirin
2: suhteen. Niin ja siinä kuitenkin sit ihmiset, ihmiset keskustelevat ihmisinä, eli siinä on nyt semmoiset ammatilliset maskit viestinnän välistä poissa. Eli että se, koska se jos meillä on ne semmoiset Superammattiidentiteetit, super identiteetit jotka ei koe tunteita ja niin kun, toimii konemaisesti ja täydellisesti tehokkaasti koko ajan, mikä on sellainen ihana ideaali, mitä voi kyllä pitää, mutta todellisuutta se ei ole. Niin sit jos se riisutaan tuolle alussa, niin se, sehän on loistavaa sitten, niin helpottaa sit sitä Joo. viestintää.
0: Joo, henki kulkee. Ja mä ajattelin, että, että nyt kun eletään tätä korona-aikaa, niin itse asiassa... Mä en ole ehtinyt edes ihan ajattelemaan tätä valmiiksi vielä, mutta tuli vaan semmoinen mieleen, että voi olla, että kaikessa, kaikessa kurjuudessaan tai hulluudessaan tämä aika vahvistaa yllättäen tota puolta. Koska nyt kun me ollaan täällä kotioloissa ja sitten täällä pyörii lapsia ja kotieläimiä ja täytyy yrittää niin kuin yhdistää perhejä työ, niin se tekeekin meistä yhtäkkiä toistemme silmissä inhimillisempiä ja enemmän, enemmän just ihmisiä.
1: Mm. Et me
0: lähennytään toisiamme, koska niin kuin sanoit, niin ne ammatilliset maskit, ei ne nyt tästä varmaan niin kuin puutu, mutta niihin tulee hyviä säröjä. Mm. Niin siinä mielessä tästä voi seurata myöskin jotain hyvää. Mm.
2: Toista vielä... Ö- siitä suoraan asiaan, niin se, se tota resonoi sille, että et koska se hamb- vaikka, jos mietitään nyt vaikka tämmöistä hampurilaismallia, että mm-hmm. vähän, vähän positiivista höystöä siihen päällä, sitä positiivista vehnäpullaa, ja sitten sen jälkeen pihvi, ja sitten taas positiivista, niin sehän voi sekoittaa sitä, että mistä nyt oikeasti puhutaan, niin onko se, se sulla justiin poittina siinä, että pidetään se viesti selkeänä kuitenkin, että mikä sieltä on tulossa.
0: Ee, joo, siinä on niin kun kaksi pointtia, että sekin me aistitaan kyllä varmasti tämmöisissä tilanteissa, että okei, että nyt on jotain kuraa tulossa, että on epämiellyttävää, niin se keskustelun sävy muuttuu tosi oudoksi, jos siinä vähän niin kuin jaaritellaan niitä näitä pitkän aikaa, koska se palautteen antaja myöskin vähän jännittää sitä tilannetta. Mutta ei, ei se paranna sitä keskusteluilmapiiriä, ilmapiiriä, että siinä puhutaan jostain aidanseipäistä, kun pitäisi päästä siihen itse asiaan. Mm-hmm. Ja sitten toinen juttu on just se, mitä sanoitkin, että, että jos mä ensin kehun, sitten annan sen, sen korjaavan palautteen ja sitten taas kehutaan, niin... Siitä voi jäädä kaksi erilaista ajatusta sille palautteen saajalle. Joko se ajattelee, että että mullahan menee tosi hyvin, että no joo, siellä oli jotain pientä, mutta pääsääntöisesti mä teen ihan oikeita juttuja. Eli se se kritiikki menee ohi korvien. Tai sitten hän kuulee vain sen kritiikin ja ne kehut on siinä tilanteessa ikään kuin turhia. Vaikka sä kiittäisit vilpittömästi jostakin hyvin tehdystä asiasta, niin se vastaanottaja ei kuule sitä, koska hän keskittyy siihen, mitä pitäisi korjata. Niin se on sillä tavalla hyödytöntä. Eli suoruus on ystävällisyyttä, mutta suoraan sanominen ei tarkoita sitä, että täytyisi olla epäkohtelias tai ilkeä tai huutaa tai, tai jotenkin No, sanoa ikävästi, vaan sano ne faktat ja havainnot, joita sulla tästä tilanteesta on. Hei, mä oon huomannut, että sä tulet kokouksiin yleensä semmoisen kymmenisen minuuttia myöhässä. Se ei ole paljoa, mutta se häiritsee muiden tekemistä. Mitä? Sä itse ehdottaisit, tai ensin voisi vielä kysyä sitä, että, että, tota, että onko tässä jotain sellaista, mitä mä en tiedä, mistä tämä, tämä asia johtuu. Koska me ei tiedetä läheskään kaikkea toisistamme. Ja sitten kun se on selvitetty, niin okei, että miten iten niin itse lähtisit ja näkisit, että tätä tilannetta kannattaisi ratkaista.
2: Mm. Niin, että ollaan yhteisen totuuden äärellä sitten myöskin, että niin tiedetään, Joo. että mistä tullaan.
0: Joo, tosi hyvin sanottu. Kyllä, että, että sen palautteen antajan velvollisuus on nimenomaan kerätä sitä ikään kuin semmoisia datapointseja siitä sen toisen käyttäytymisestä. Että miksi, äh, niin mikä, mikä selittää tätä käyttäytymistä, äh, mitä tuon elämässä tapahtuu, ja sitten toisaalta sen palautteen saajan velvollisuus on sitten kertoo, että sekään ei ole reilua, että se ottaa niin lainausmerkeissä haukut vastaan, sitten menee työpisteelle ja on siellä, että no, et koitappa itse, jos sun pitäisi viedä vaikka lapsi aina, mä tiedä, dialyysiin ennen kuin tulet tänne. Kamalaa, miksi mä sanoin tämmöisen esimerkin? Mutta siis... Toi oli kyllä tosi hyvin sanottu, että miten päästäisiin sen yhteisen totuuden tai näkemyksen äärelle ja lähdettäisiin sieltä käsin kurottamaan sitä haluttua.
2: Joo, ja, ja, ja silleen kun, tosi tärkeä pointtaus toi, että se vastuu on molemmin puolista, että palautetaan, mutta myös silleen, että vastauttaa niin selventää sitä tilanteita, ettei tule niitä semmoisia katkeruudessa velomisia sitten, että vitsi, että niin kuin, mua ei, mua ei ymmärretä, mutta muiden on vaikea ymmärtää, että jos pitää kaiken sisällä. Yes.
1: No palauta keskusteluista, niin monihan kokee ne tosi vaikeiksi ja mahdollisesti ahdistaviksi, niin tuleeko ne koskaan olemaan helppoja?
0: Ei. Tämä on tyhjentävä vastaus. Mä juttelin semmoisen... Erittäin pitkän linjan johtajan kanssa, joka tuota, on vielä aika tämmöinen niin kuin autoritäärinen tyyppi ja semmoinen niin kuin hyvällä tavalla tosi suora ja ei tarvitse arvailla, mitä hän tarkoittaa. Ja vaikutti mun silmissä kaikin puolin ihmiseltä, jolla, jolle, jos jollekulle tämä palautteen antaminen on Ja Mä kysyin siitä, että no mites kun sun täytyy antaa tämmöistä korjaavaa palautetta, niin, niin se on sulle varmaan helppoa. Hän sanoo, että ei ole, että useimmiten kun hän tietää, että tämmöinen keskustelu on edessä, niin hän tuntee vastustamatonta halua hypätä autoon ja ajaa vain jonnekin kauas pois, mikä oli mun mielestä lohdullinen kuvaus sen takia, että jos se on noin kokeneellekin ihmiselle vaikeaa, niin silloin meidän vähemmän kokeneiden ei tarvi olla siitä niin kun huolissaan tai jotenkin suomia itseään, että vitsi kun mä oon tämmöinen nynny, että miksen mä osaa sanoa suoraan. Se on aina vaikeaa sen takia, että mm, silloin taas se systeemi ykkönen ensinnäkin kytkeytyy päälle. Kun me mennään hankalaan keskusteluun, me ollaan menossa tilanteeseen, jossa on todella isot sosiaaliset riskit, ja jos vähän vielä kaivetaan syvemmälle, niin meidän aivot saattavat tulkita, että tässä on kysymys pohjimmiltaan henkiin jäämisestä. Jos mä menen haastamaan sen lauman toista jäsentä, niin sehän voi niin kuin suuttua mulle, jos se suuttuu mulle, mutta pahimmillaan jätetään tämän lauman ulkopuolelle, jos jään lauman ulkopuolelle, kuolen nälkään tai petoeläimet syövät minut. Siis tietenkään me ei tietoisella tasolla ajatella näin, mutta tämä on se eläin meissä. Se on aika pieni osa, joka me itsestämme tunnistetaan ja jota me ikään kuin voitaisiin hallita. Ja sitten siinä on niitä sosiaalisia riskejä, että... Ihmisen suurin tai suurimpia pelkoja on se kasvojen menettämisen pelko, ja sehän on läsnä hankalissa tilanteissa, että vaikka olisin se palautteen antaja ja siinä mielessä ehkä vähän vahvemmilla, niin siinähän on kauhean riski siihen, että se toinen ei kuuntelekaan kiltisti, vaan hyökkää ja esittää esimerkiksi just näitä vastasyytöksiä, jolloin se mun oma epätäydellisyys on vaarassa paljastua. Ee, se, siinä on aika moisia niin häpeäriskejä siinä y, ympärillä ee, nolostumisen riskiä sit sitä että tai ju, juuri sitä että mä en, en itsekkään ole virheitön tota, sitten se on niin kuin epämukavaa, että jos lukee iltalehden keskustelupausta, niin Ei uskoisi, mutta kyllä me ihmiset pääsääntöisesti kuitenkin halutaan olla toisillemme mukavia ja kilttejä, ja me halutaan palvella toisiamme. Ja sen takia tuntuu vaikealta myöskin antaa sitä korjaavaa palautetta, koska mä haluaisin olla mukavan ihmisen maineessa. Ja mä mä oon riskissä menettää sen hetkeksi, kun mä menen toiselle sanomaan, että hei, että toimitaasikin vähän toisella tavalla.
2: Niin Tuossa nousee identiteetti ja identifioituminen aika vahvasti sit, silleen, että että siinä just, että kun kuva minusta ja ajatukset siitä, että kuka minä olen, niin nehän joutuu haasteeseen, jos on kauhean Joo. jäykät kuvat siitä, että, ja ehdottomat, vaikka esimerkiksi, minä olen en enteen virheitä, niin sitten siinähän se on, Jonkin näköinen egon eksistentiaalinen riski on todellakin siinä, että sitten nyt joudun tilanteeseen, että missä se laitetaan haasteeseen.
0: Yes, kyllä. Joskin tietysti, tässä on myöskin sellainen, että, että se, että jos mä tuun antamaan sulle jotain korjaavaa palautetta ja sit sä ikään kuin puolustaudut sanomalla, että joo, 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 mutta entäs toi sun juttus. Niin sehän on sitten taas tämmöinen niin sanottu hallitsijatekniikka, jolla se kritiikin kohde pyrkii väistämään sitä itseensä kohdistuvaa palautetta heittämällä välittömästi sen pallon sille toiselle tai niin kuin siirtämällä sen valokin toiseen osapuoleen, jolloin siihen niin kuin kannattaa vastata niin, että, että joo, voidaan, niin kuin, ahaa, kiitos, infosta puhutaan tämä sun juttu ensin ja voidaan sen jälkeen mennä sitten tähän minun asiaani. Eli olisi valppaana sen suhteen jälleen kerran, ettei siitä syntyisi tämmöistä köydenvetoa, tai että jompikumpi pääsee livahtamaan siitä keskustelusta tämmöisen kikkailun vuoksi, tai semmoisen niin ajamana. Mutta toi on täysin totta, siis super hyvin jälleen sanottu tämä identiteettijuttu, että si, siinä nimenomaan se identiteetti on uhan alla, koska äh, mä joudun kohtaamaan ne samat tunteet ja epäilyt itsessäni kuin, mitä mä laitan sen toisen siinä keskustelussa kohtaamaan.
2: Miten kun sulla on niin paljon kokemusta media työskentelystä, missä paljon heitellään ideoita ja annetaan paljon palautetta, niin minkä näköisiä... Huomio on se, että miten se saadaan se palautteenantoprosessi ja ja yleensäkin se viestintä virtaavaksi silleen, että esimerkiksi koska tulee, paljon tullaan heittämään ideoita pöytään, mitkä ei ikinä toteudu ja joku sanoo, että vaikka että, 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 että tämä ei toimi, niin miten sekä viestiä, viestin antaja ja vastaanottaja pystyy tehdä, että vaikka esimerkiksi kun laittaa sen oman idean, niin sitten että kun joku sanoo, että tämä ei toimi, niin sitten hajoaa pirstaleiksi ja sen jälkeen on viikon sairaslomalla.
0: Joo, selkä vaivoista. Mm, joo, mä tota, jos mä ajattelen niin kuin, ö, niitä tiimejä ja yhteisöjä, joissa itse ollut ideoimassa, niin kyllä varmaan parhaiten se on onnistunut sellaisissa tiimeissä, joissa se keskinäinen luottamus ja arvostus on rakennettu ihan niin kuin toisilla, toisilla foorumeilla ikään kuin että jos vaikkapa työpaikalla on muuten jotenkin vaikka kauhean, kauhean kilpailuhenkinen meininki niin kuin siinä mielessä, että, että sanotaan vaikka, että pomo pitäisi suosikkeja tai sun täytyy hirveästi niin taistella saadaksesi huomiota tai jotenkin, että kuka meistä nyt on tässä se queen bee tai näin, niin silloin mä uskon, että että se se ideointikaan ei onnistu kauhean hyvin, koska siellä taustalla saattaa olla ajatus, että on kilpailu siitä, kuka on paras, vaikka meidän pitäisi jälleen kerran miettiä sitä, että että mikä meistä olisi hyvä lopputulos tästä. Ja sitten semmoinen ihan tekninen yksi sääntö, mitä... On aina välillä ollut sellaisissa sessioissa, joissa sitä on jopa noudotettu, niin kun joku sanoo jotakin, niin sitten siihen nimenomaan ei sanota heti, että juu ei toimi, vaan sanotaan, että toi oli hyvä idea, ja sen lisäksi ajattelen, että voisi olla näin. Tai mä itse huomaan luontaisesti käyttäväni aika paljon sellaista, että Et hei, että voisiko olla niin, että, tai toimisko tässä, eli pyrin vastoin todellista luonnettani vähän niin kuin kyselevämpään, avoimempaan muudiin kuin semmoiseen ilmoitteluun. Se luottamus on ihan älyttömän tärkeä juttu myöskin sen takia, että joskus mä huomaan sellaista, että ilmassa on sellaista vääränlaista kohteliaisuutta myöskin, että voi olla, että on vääränlaista niin kun liian nopeata ei-reagointia, että ei tule toimii tai tota on kokeiltu ja ei lähde, mutta sit voi olla myöskin sellaista, että, että kaikki vaan hymisee, eikä kukaan oikein uskalla sanoa, että niin lähtee eteenpäin edes sillä mallilla, että toi on hyvä ja mietitäisiin vielä tätä. Ja se on, mua alkaa sellaisissa tilanteissa spontaanisti aina ärsyttää, koska mä koen sen ajan hukaksi. Silloin mä ajattelen, että mä voisin ihan yhtä hyvin olla siellä oman deskin ääressä miettimässä tätä, kun en mä kuitenkaan oikein tunnu saavan rehellistä palautetta tästä, mitä ääneen ajattelen. Sitten yksi semmoinen hyvä konsti on myöskin se, että mennään, mennään sinne jonnekin yhteiseen tilaan ja sovitaan heti alussa, että tästä ei tarvitse tällä kertaa syntyä mitään konkreettista, että nyt meni nimenomaan ajatellaan ääneen, tai sitten meillä on nyt 30 minuuttia aikaa ja tämän lopuksi meillä pitää olla vaikka kolme ideaa. Välttämättä ne ei kaikki ole parasta mahdollista, mutta se ohjaa sitä ajattelua ja keskustelua siihen, että me me tehdään jotain niin kuin oikeeta. Mm. Mutta kyllä se, se luottamus on, on se kaikkein tärkein, että se se sekä sitä kohteliaisuutta, että sit, sitä, että jos joku vaikka intoutuu siinä tilanteessa olemaan vähän aggressiivinen tai liian kärsimätön tai muuta, niin se ne muut uskaltaa sanoa, että hei, että rauhoitus vähän, että tätä täytyy miettiä vielä vähän syvällisemmin.
1: Mm. Tuosta ideainista esimerkkinä tuli mieleen, kun itse pyöritti tuossa puolisen kanssa pakopelifirmaa ja sitten meillä oli se plus 40 tyyppiä töissä, jotka oli kuitenkin niin kuin pakopelien harrastajia, niin totta kai kaikki myös halusi olla pelisuunnittelijoita. Ja meillä oli sitten positiivinen ongelma siinä, että kaikilla oli hirveästi ideoita, ilman että meillä oli siis ideapalaveria, niin meille tuli joka päivä tosi paljon ideoita ja ei tietenkään kaikkia voinut toteuttaa. Sitten me ruvettiin keräämään niitä pankkiin. Sekin alkoi tuntua jo negatiiviselta, koska pankki oli niin pitkä, että ihmiset tiesi, että sitä on turha laittaa pankkiin, koska se, se ei tule toteutumaan. Mutta se, tota, se oli niin kuin, mielenkiintoinen ongelma, että tota, tuntui ikävältä. Niin kuin, ne ideat oli hyviä, mutta sitten tiesi, että ei tavallaan millään pysty toteuttamaan, mutta sitten joutui just käsittelemään ja kertomaan sitä, että meillä on hirveä määrä ideoita. Että niin tosi hyvä, että heitätte tosi siistiä ja sitten porukka rupesi niitä ja ne huomasi, että mehän päästään ehkä itse rakentaa näitä, kun me rakennetaan tämä viimeisen päälle valmiiksi, niin tota, saadaan tehdä tämmöinen pelihuone, mutta se oli mielenkiintoinen probleema, kun me herättiin siihen, että tässähän meillä on niin käsissä ihan liikaa ideoita.
0: Joo, tavallaan kuitenkin positiivinen ongelma.
1: Kyllä. Joo,
0: Saku Tuominen joskus ö, kertoi jossain haastattelussa, että silloin TV-aikoina, niin niillä oli ö, tapana silloin tällöin kokoontua semmoisiin tapaamisiin, jossa piti keksiä sata ideaa. Ja sitten se sanoi, että niistä yleensä, nyt en ole ihan, ihan varma tästä sitaatista, mutta muistaakseni hän sanoi niin, että yleensä niistä yksi on käyttökelpoinen, niin kuin tämmöinen jatkojalostettava, jos sekään. Mutta et idea on se, että ensin niin ne portit auki, ja sitten tulee tämä, että tyhmätkin ideat ovat ok, mutta sitten sen jälkeen aika tiukka seula sen suhteen, että miten tämä toimisi käytännössä. Ideoiminenhan on ihanaa, ja se on aika helppoa, kun ollaan oikeanlaisessa mielentilassa esimerkiksi parin, jälkeen, mutta sitten kun niitä pitäisi viedä, että miten tämä tehdään, hausu ja mistä se, niin kun, no toi sun keissi on tosi selkeä, mutta tämmöinen yleisideointi, että mistä tästä tulisi, niin mistä se rahaa vaikka tulee, niin sitten se rupekin olemaan heti vaikeampaa ja vähän hiljaisempaa. Mutta tietenkin siis fataalin tärkeää, että onko tästä mihinkään. Jos ei, niin sitten vitsataan, ja silloinhan on hienoa, jos niitä on siellä laarissa vähän enemmänkin kuin kaksi varalla.
2: Tuossa varmaan se suhtautuminen siihen, niin kuin joustava suhtautuminen ideoihin, niin kuin yleensä vaikka niin kuin omiin ideoihin, että se, että kuinka kiinnittynyt mm. on siihen, että, että, että jos mä oon superkiinnittynyt, että, että mä ajattelen, että no on nyt seuraava iPhone tai mi, mitä tahansa, <tos-> niin kuin, että mikä <tos- tahansa <tos- idea, minkä mä heitän ja ajattelen, että tämä on maailman paras, niin sitten se, jos sä ammutaan alas, niin sittenhän se on niin kuin, silloin se tuntuu kauhean pahalta. Niin onko sulla esimerkiksi, niin kun, jos mietit vaikka sun uraa, niin onko sulla muuttunut jotenkin sun suhde vaikka niin omiin ideoihin tai niin se, niin etenkin vaikka se identifioitumisen kautta? Että.
0: On muuttunut tosi paljon. Kyllä mä nuorempana olin just toi tyyppi, joka loukkaantuu, kun mun nerotta ei ymmärretty, mutta kun mä katson mun pankkitilin saldoa, niin sitä ei ymmärretty ihan syystä. Eli kyllä silloin hyvinkin usein jotenkin koin, että että nyt te kävelitte onnenne ohi, kun ette ymmärtäneet tätä jotain hienoa, mitä oli muka keksinyt. Nykyisin mä väitän, että mä en ole kauhean kiintynyt niihin omiin idiksiini, koska niitä tulee aika paljon, varsinkin näinä aamun kultaisina hetkinä, niin mä aina keksin kaikenlaista, ja sitten mä laittelen maanisessa tilassa viestejä ihmisille, keitä nämä saattaisi koskea. Ja sitten iltapäivällä mä oon jo vähän sillä että noin en mä nyt oikein tietä, oliko tämä niin hyvä juttu. <hysy> <hysy> Mutta tota, semmoinen hieno ajatus, on, se on tämmöisen Elizabeth Gilbert-nimisen kirjailijan ajatus, että ideat on niin kuin tämmöisiä olioita. Ne on vähän niin kuin, no, viiruksia, ehkä ikävä metafora juuri tällä hetkellä, mutta, tota, mutta et ideat on niin semmoisia olioita, jotka vähän leijailee täällä meidän ympärillä ja ne on otettavissa. Varmaan ehkä juuri sen flowtilan kautta, mutta sitten kun olet tarkastellut sitä ideaa, niin aika nopeasti pitäisi lähteä toteuttamaan. Ja mulla on ihan tämä arkikokemus siis niin sado, sadasta ideasta, että joko mä rupeen tekemään sitä asiaa aika lailla heti, ja se tekeminen yleensä paljastaa hyvin nopeasti, että et onko tämä mun juttu ja lähteekö tämä. Ja jos ei, luovu. Mutta jos mä nimenomaan laitan sen johonkin, mustakantiseen vihkoon ja ajattelen, että no mä mietin tätä sit puolentoista vuoden päästä, kun mulla on vähän enemmän aikaa, niin ei, ne niinku ne vanhet, niillä on paras käyttöpäivä, tai mikä se on, parasta ennen Tää on vähän tämmöstä mm. niin kun, kummallista, <laughs> mutta mun arkikokemus kyllä vah, jotenkin niin vahvistaa tota ajatusta, että et niin se on. Ja senkin kautta mä oon Mä ajattelen, että että ei se on niin vakavaa, eikä nämä ajatukset ole mun omaisuutta, eikä ne määrittele nimenomaan sitä, että millainen tai kuinka hyvä tai hyväksytty ihminen mä oon. Ja se se on huojentavaa ja se helpottaa ja varmaan todennäköisesti se, saattaa jopa ruokkia sitä niiden ideoiden kehkeyttämistä, kun ei ala rakentaa heti semmoista linnaketta sen omaisuutensa ympärille, vaan luottaa siihen, että näitä tulee lisää. Mulla on muuten hyvä story tästä. Mulla on tota yksi ää, erittäin rakas ystävä, joka työskentelee luovalla alalla. Ja, ä, se tota ideoi sinne entiseen firmaansa semmoisen tosi hienon, tämä on nyt vähän hämärää, kun mä en voi sanoa näitä nimiä, mutta hän ideoi tämmöisen todella hienon digitaalisen häkkyrän, joka oli ratkaisuna tosi luova ja kateutta herättävä, ja hän on muutenkin tämmöinen aika idearikas ihminen, ja keksi sinne firmaan, tai siellä firmassa työskennellessään vaikka mitä. Ja no sitten hän vaihtoi työpaikkaa, ja tämän, Kyseisen digitaalisen häkkyrän kehittämistä jatkettiin siellä entisessä firmassa tietenkin ja ne keksi siihen lisää hyviä tämmöisiä ekstensioita. Ja mä kysyin täältä mun ystävältä, että eikö et, et sua niinku yhtään harmita silleen, että sä jouduit jättämään sen sun idean muiden käsiin? Niin hän vastasi nanosekunnissa niin, että ei mua harmita yhtään, kato kun mä keksin uusia ideoita. Ja siinä oli jotain, jotain niinku tosi, tosi kaunista siinä luottamuksessa sen suhteen, että kyllä tässä niin kuin kaikkea aina keksii.
2: Joo, huikea, huikea tarina. Ja niin kuin tiivistää kyllä tosi hyvin just sen, että miten niistä voi luopua, kun tietää, että se
1: seura, seuraava virtaa kyllä sitten sieltä aikanaan. Ja mä itse huomannut semmoisen, että jos on... Sekin tuli tuossa mieleen, että se, kun Anna puhui siitä aikajänteistä, niin huomannut sen, että niihin ideoihin, ideoiden syntymiseen liittyvä inspiraatio vähän niin kuin katoaa ja se olisi hyvä käyttää suht nopeasti, mutta se mitä olin, pointti, mitä olin heittämässä, niin se, että jos joku idea vähän niin kuin jää pyörimään mieleen ja vähän niin kuin kalvomaan, että pitäisi miettiä tuo businessidea ja sitten omassa ainakin tuttuva on satoja yrittäjiä, niin sitten ne huomaa, että niin kuin sitä samaa prosessia on kaikilla aika paljon. Niin, niin olen huomannut semmoisen, että jos joku idea pyörii mielessä, että se nyt on parinkin viikon jälkeen vielä silleen, että olisikohan tuosta mihinkään, niin Exceli pystyy ja viisi minuuttia Exceliä, vaikka vielä niin, että laskee ne asiakasmäärät silleen, että joku toinen heittää ne. Tai pyytää kahdeltain ihmistä arviot, laskee keskiarvon, sitten laskee niin kuin tekee, tosi karkeen tuloslaskelman, niin aika nopeasti sen voi yleensä heittää roskiin. Tavallaan, että ei tarvii mutuilla tai ideoida, se on ihan hauskaa, kyllä ideoida, mutta... Saa, ainakin sen kalpavuuden tai mielessä pyörimisen saa pois sillä, että kun hapa laskee, niin katsoo tosi nopeasti sen. Yleensä tuloslaskelmia lähdetään tekemään liiketoimintasuunnitelman ja puolen vuoden miettimisen jälkeen. Mutta jos sen tekee heti, niin yleensä sitä on aika helppo luopua nopeasti.
0: Kiitos. Mä pöllin ton idean. Mm. <laughs> että oot kyllä ihan ytimessä, että, että sieltähän se yhdessä mielessä pitäisi lähteä. Ja nyt heti tulee... Tota, Mieleen useampi keissi, jossa on ollut niin valtava ne leimahdus, ne innostus, että joo tästä näin ja nyt tämä on hyvä juttu ja sitten joku on kysynyt juuri ton ikävän kysymyksen, että, niin joo, että mistä se rahaa tulee ja paljon mitä pitäisi tulla ja sitten aina se, että kuka tämän tekisi, kun <laughs> kaikilla on kädet täynnä töitä muutenkin, niin aika nopeasti se siitä hiipuu, mutta joo kyllä.
2: Joo, mä kyllä molemmilta varastoin väli, välittömän toiminnan, koska se on ainakin semmoinen, missä huomaan itse, että on he tosi helppo olla siellä idea, idea maailmassa pyöritellä niitä, koska siellä ideamaailmassa on helppo, helppoa, kun ei ole fysiikan mm. lake tai mitään realismia, vaan kaikkea voi liikuttaa ja sketsailla, mutta sitten niitä kasaantuu sinne ideapankkiin, että mikään ei toteutukseen, mutta toi on mistä Annakin sanoit se, että saman tien to- To, toiminta lähtee, niin sit, kun siinä tulee se stressitesti sillä, tai just, että tehdään sitten ne laske, laskelmat, niin edes, edes se pieni, niin Joo. se, se jollain tavalla koestaa sitä, niin se, se on kyllä semmoinen, että siitä, siitä niin kuin itse tulen ottamaan ehdottomasti oppia, että wow, todellakin. Tällä, tällä voisi vähän vähentää sitä niin kuin kasaa pitkää listaa, mikä siinä pankkeja joka jossain vaiheessa alkaa kuitenkin pursuomaan yli.
0: Joo, t- Kyllä, tuo on nimenomaan kyllä todella hyvä ja käyttisohje. Käyttis ja sitten niinku siihen liittyen, niin toinen juttu, missä mä yleensä havahdun, että no ehkä nyt tällä kertaa passaan, on se, että et kuinka paljon työtä jonkun uuden tekemiseen menee. Että kun on siinä, siinä haipissa, kun on juuri keksinyt jotain, niin sit kaikki tuntuu niinku mahdolliselta, ja tämähän on helppoa ja kato, tehdään vaan ja näitähän on kuule jo, niin kuin ne, että osaamista on, mutta sitten kun ottaa kynän ja paperia ja miettii, että mitä tämä merkitsis karkeasti ottaen tunneissa, niin sitten se tunnelma onkin vähän toinen, että onko mulla tähän aikaa, e, jos ei, niin onko mulla varaa maksaa tämän tekemisestä jollekin ja Silloin kummallisesti just se pankki vähän taas, taas niin kuin tyhjenee.
1: Se on itselläkin ollut tuossa tuloslaskelman esimerkissä se tärkein juttu, että ei vaan se, että voiko tällä tehdä rahaa, vaan se, että kun on ollut tilanteessa, missä sitä ei ole voinut tehdä omasta selkänahastaan, että tehdään nyt sata tuntia viikossa tätä, mm-hmm. että yrittäjämäisesti vaan, että niin kuin kantaisiko se idea niin, että sitä pystyisi heti tekemään kuin kumppanin kanssa, joku vaikka joka haluaisi tehdä sitä päätoimisesti, ja pystyisikö palkkaa siitä. Ja sitten sinne tulee testattua vähän konkretiaa mietittyä, että jos pystyy pystyy vaikka pelikahvillaan, niin että montako, paljonko niistä peleistä maksetaan, montako kuppia kahvia menee päivässä. tulee vähän konkretisoitua asiakastasolla sitä, ei vaan sillä ideologisella tasolla, että siellä on tosi hieno sisustus. Ei, tai se siis voi sitäkin miettiä, mutta se ei vielä tavallaan konkretisoista kokemusta ja hintaa ja muuta. Ja sitten se myös pistää miettimään, että miten tätä voisi kokeilla mahdollisimman kevyesti. Että siinä ideoissa on hirveän helppo mennä sinne grandiose tasolla, ja että, sitten yes. miettii, että se on noin loistavaa. Ja tämä on se lopputulos, mutta mikä on se pienin askel, miten voitaisiin päästä sinne asti. Niin sitä se tavallaan tuloslaskelma orientoiduttaa aika hyvin.
0: Mulle tulee muuten tästä yksi idea mieleen. <laughs> kun tota, mä joskus olen tehnyt sellaista, että jos mulle tulee joku idis, mutta mä tiedän heti, että en mä tätä itse tee, tai mä en ole tästä kuitenkaan itse tarpeeksi kiinnostunut, mutta mä voisin vaikka ostaa jotain palvelua. Mä oon joskus heittänyt niitä vaikka joillekin kavereille, että hei, että niin et otat tästä. Niin mitä jos perustaisi semmoisen Facebook-ryhmän, jossa tota, niin sen nimi olisi tyyliin, Ee, ideat, joita en tarvitse, ja sitten kaikki saisi ottaa sieltä.
1: Se on tosi hyvä, ja siis tämmöinen sivustohan on. Ei ole Facebook-ryhmä, mutta tämmöinen sivusto on. Onko? Suomessa. Jo, Suomessakin on tuommoinen liiketoiminta. liiketoimintasuunnitelmia, ja yleensä ne on aika keksintöpainotteisia, että ne ei ole semmoisia hirveän kevyitä, ainakin kun mä kävin katsoa, mutta ne on yleensä jotenkin persoonien tekemiä. Wow. Tässä on tämmöinen vesihöyrytyskone. Tyyli, ja tässä suunnitelmapaperit. No en jaksa itse tehdä, mutta joku voi toteuttaa. Mutta jos Facebook-ryhmä olisi sitä hyvä, että sillä pystyisi vähän keskustelemaan, se olisi keveämpi kuin sitten tavallaan semmoinen. Nyt se on joku uusi yrityskeskuksen alla tai vastaava Mikä sitten tekee? Joo. Tai saattaa olla jopa keksintösäätiön alla. En muista, mutta semmoinen on. Mutta se on hyvä idea.
2: Joo. Uh-huh. Joo, joo siis Tuossa just, että kuinka idealistit ja realistit voi tulla yhteen, kun on niitä, jotka generoi paljon, mutta ei osaa toteuttaa, mutta sitten on niitä, joilla on sitä mutta ei sitten Otta. ehkä sitä mielikuvitusta, niin sitten, kun ne pystyisi tulla yhteen ja toimii, niin siinä olisi niinku aika mahtava pohja niinku jollekin todelliselle, mikä, voisi, mikä on sa- samalla niinku innovatiivista, mutta myös
1: niinku toteutuskelpoista. Tota, voitaisiin l- ruveta mään. Vielä tuota, kiitoksena Anna, kun olit mukana, niin kirjahankinta ja mietin, että mikä voisi olla sulle sopiva. Ja tuota, mm-hmm. tää, tässä on suuri riski, että olet saattanut lukea tämän, mutta Austin Kleonin Keep Going. Ää,
0: en ole lukenut, ja siis tämä on niin kuin suositus, vai siis saako tästä jonkun palkin? Kyllä kuta, ihan. On ihan lähtee
1: post, postissa sinulle kotiosoitteeseen. <tos->
0: No, onko teillä mun kirjoja, niin mä voin lähettää back?
1: Laurilla ei varmaan ole.
2: Joo, mulla ei ole. Että, että noin, ehdottomasti kyllä. on on pintapuolisti tutustunut niihin, mutta syvä, syvä tutustuminen ehdottomasti
0: kyllä kiinnostaa. No hyvä, laita mulle sun osoite, niin mä laitan postiin ihan niin kuin vanhan liiton printtikirjat. Wow.
1: Su- suuri kiitos. Mutta joo, tämä... Austin Kleonin, tota, mm, mitä nyt olen annan ja esiintymisiä kuullut, niin uskon, että tykkäät kyllä Austinin tyylistä, ja kirja on käytännössä niin kuin luovan tekijän eteenpäin menosta ja
0: tekemisestä.
1: Yes. Niin tässä on, Austinilla on niin kuin tosi hyvä tyyli kirjoittaa ja tee, niin kuin yhdistää semmoista luovaa ajattelua, ja miten sinä pitää olla tekemistä, ettei se ole vain sitä taiteilua tai taiteilua?
0: Kuulostaa todella hyvältä. Hy- 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 hienosti valittu lahja.
1: Ja Austinilla on muutenkin, muutenkin hyviä kirjoja, mutta sen takia valitsin uusimman, että olet saattanut lukea ne vanhemmat. Mutta hei, loistavaa. Tota, mistä jos kuulijat haluaa vielä anna sinun juttuja seurailla tai tekemistä, niin mistä voi seurailla?
0: No ihan Instagram, LinkedIn, Twitter ja sitten mulla on tämmöinen Facebook-ryhmä, jonka nimi on Anna Mennä muuttujan käsikirja. Mä oon pitänyt siellä maaliskuun ajan tämmöistä live-muutosvalmennusta, joka nyt on sinänsä ohi, mutta siellä on niin hyvä porukka, että mä, mä niin kuin jatkan sitä vähän rauhallisempaan tahtiin, eli mulla on joka perjantai tämmöinen lyhyt live Mini jostakin rajatusta aiheesta, ja sitten siellä on vähän kiusan esjuttuja, ja siellä on työkirjaa, ja vertaistukea, ja kaikkea kivaa, niin tulkaa sinne ihmiset luokseni.
1: Mitä no, itsekin liittyy. Joo, joo. <laughs> se oikein. Kyllä, kyllä. Ja laitetaan, laitetaan show notes kuulijoille. Hei, tämä oli. Loistava paketti, niin kiitos paljon Anna tästä. Kiitos Lauria, kiitos, kiitos. kuulia. Kiitos oikein lataan, paljon. Lataan. Ensi tiistaina.